0: Buenas iglesia, señores bendiga, cómo están todos hoy, mi nombre es Sergio Villanueva, soy uno de los pastores aquí y es una bendición para mí poder traer la palabra de Dios este, este domingo en medio de esta serie que hemos comenzado ya hace varias semanas y es una serie que nos llevará el resto del año y continuará el próximo año y un domingo muy significativo como el de hoy donde acabamos de ver nuestros hermanos y hermanas, pequeños y pequeñitas en otros servicios, tú sabes esos videos que pasamos están doblados de inglés, español y español-inglés porque es el mismo video que pasamos en los diferentes servicios entonces en los otros servicios hay otros hermanos y hermanas que se están bautizando que tú los viste ahí y a lo mejor dijiste ¿por qué había tantos si y no se bautizaron todos? Ah es pues, que esos se bautizaron en el otro servicio en los servicios anteriores al nuestro ah, pero es una bendición poder eh, ver que la familia de Dios sigue creciendo, sigue extendiéndose Y que el Señor nos cuida y nos sustenta y nos nutre a través de su palabra Hoy entonces estamos comenzando el capítulo 6 Y para los que leyeron eh, la escritura de hoy en sus diarios Tengo que hacer una aclaración y pedir una disculpa Porque de verdad que se nos pasó en medio de las veces que revisamos el diario no nos dimos cuenta que la parte de abajo quedó en inglés, porque el diario primero se hizo en inglés y luego lo, se, se pasó todo al español, y en la parte de abajo, justamente en la parte del ayuno, no crean que nos hicimos loquitos y que no queríamos ayunar y lo dejamos en, en inglés para que no se entienda, no, se nos fue, se nos fue, así que perdónenos, a lo mejor es al revés, a lo mejor el Señor providencialmente nos está llamando la atención a eso para que ayunemos más, quién sabe. Uh, este pasaje que que nuestro hermano se acaba de, de leer y que juntos comenzamos leyendo uh, es en continuación al mensaje que nuestro hermano Fausto comenzó el domingo pasado donde Jesús está haciendo este discurso público en medio de la montaña y está hablando a sus discípulos y este discurso que nosotros conocemos hoy como el sermón del monte hoy entonces llegamos a esta parte del capítulo 6 donde Jesús, al estar hablando, estar enseñándole a la multitud y enseñándole específicamente a sus discípulos, cuál es la nueva manera de vivir que Él está enseñando a sus discípulos a practicar. Es decir, cuando Jesús viene, Él está trayendo con Él el reino de Dios. Acuérdate que Mateo resalta a Jesucristo como el Rey y es lo que lo hemos estado viendo aquí en la iglesia. En tu diario dice Jesús, como el rey, esto se trata de Jesús, viniendo como rey, cuando Jesús viene y la gente sale a escucharlo y Él está hablando con sus discípulos, Él entonces está diciendo, mira, en mi reino las cosas son así. En mi reino así se ve el trato de los unos con los demás. En mi reino, ustedes han escuchado, lo escuchamos la semana pasada, esta serie de creencias que el pueblo ya tenía bien establecidas, pero yo quiero Ayudarles a ver más allá de la creencia. No ir en contra de la creencia. Pero realmente a que puedan entender qué es lo que Dios ha querido para su pueblo. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Él viene a enseñarnos esta nueva manera de vivir. Y como vamos a ver ahorita, esta nueva manera de relacionarnos. Cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y cómo nos relacionamos con Dios. Que va a ser nuestro enfoque de hoy. Recuerda que cuando Jesús está hablando esto, le está hablando a un pueblo muy religioso, un pueblo que muchos de ellos han guardado sus creencias desde la niñez. No muy distinto a nosotros, el pueblo latinoamericano ha sido un pueblo muy religioso desde su niñez, desde su infancia. Eh, aprendemos, nos llevan a la iglesia, nos enseñan, en diferente que haya sido la iglesia en donde tú has, has crecido, son pocas las familias donde tú creciste, donde yo crecí, que no les daban un entendimiento de qué es lo que la religión les enseñaba y cuando Jesús viene y está enseñando esto a sus discípulos y a la multitud le está diciendo mira yo quiero yo quiero mostrarles cómo verdaderamente uno se relaciona con Dios entonces él viene a corregir algunas ideas equivocadas que teníamos acerca de, de cómo nosotros nos acercamos a Dios este pasaje que, que tenemos hoy, Jesús va a enfocarse en tres prácticas o tres disciplinas o tres costumbres, que bien pudieron haber sido costumbres religiosas o disciplinas religiosas, y que Jesús quiere elevarlas y no solamente dejarlas a que sean como tus costumbres que te enseñaron en la iglesia, sino cómo tú traes esto a tu vida y esto enriquece tu vida. Y te enseña cómo tú y yo nos relacionamos con Dios mejor. Eso es lo que Jesús va a hacer. Ahora, las tres prácticas específicas, las tres disciplinas espirituales a las que Jesús se está refiriendo en este pasaje son el ofrendar, el orar y el ayunar. Pero antes de que Jesús les hable de estas disciplinas espirituales, Jesús va a traerles una serie de advertencias y junto con esas advertencias les va a hablar de recompensas. Mira, lo vemos en el primer versículo. Las primeras tres palabras del versículo 1, mira lo que dice ahí. ¿Cómo dice? Cuídense de no. Ese cuídense de no es muy importante porque ya desde aquí Jesús está corrigiendo malas ideas que nosotros teníamos. Malas ideas que tenían sus discípulos, malas ideas que tenía el pueblo en general en cuanto a uno cómo se acercaba a Dios. Y Jesús le está diciendo, antes que les explique cómo se hace esto, cuídense, advertencias, de no, ¿qué? De no practicar su justicia, de no practicar su devoción, su espiritualidad. Mira lo que dice ahí, delante de los hombres para ser vistos por ellos. Jesús, la advertencia que está trayendo Jesús es una advertencia de su motivación cuál es la razón por la cual estos hombres o estas mujeres van a practicar su espiritualidad cuídense de no hacerla en frente de los hombres para ser visto por ellos, advertencia 1 él va a dar otra serie de advertencias no podemos eh, Verlas todas detenidamente, simplemente te las menciono. En el verso 2 dice, cuando des limosna o cuando des ofrenda, no toques una trompeta, o sea, que no lo vean todos para ser alabado por los hombres. Y luego en el verso 5, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque, los, porque les gusta ser vistos por los hombres. Y en cada una de esas dice, si tú lo haces así, ya tienen su recompensa. Si tú lo haces así, ya tienen su recompensa. Cuídense de no lo hagan de esta manera delante de los hombres para ser vistos. No lo hagan como los hipócritas. Ahora, esta palabra es muy interesante, hipócritas. Porque la palabra hipócritas es la palabra que se usaba para describir a los actores en una obra de teatro. Esa es la palabra de donde viene la raíz, de donde nosotros usamos hoy hipócrita, es alguien que está actuando, alguien que está eh, pretendiendo. Alguien, ser alguien que no es. Pues es lo que sucede en una obra de teatro. ¿verdad? Tú te pones y te dan un personaje. Tú te paras ahí y actúas como ese personaje. Aunque ese personaje no eres tú. De eso se trata actuar. Tú estás pretendiendo ser alguien que no es. De ahí viene la palabra hipócrita. Y Jesús está usando esa palabra. digan, Diciéndoles no sean como los hipócritas. No hagan esto actuando. No hagan esto pretendiendo ser. Quien no son adentro. No lo hagan solo para ser vistos por los demás y que todos digan, uy, mira qué espiritual el hermano, qué espiritual la hermana, mira cómo ora, mira cómo da. Jesús les dice, no, 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 así no. Y es interesante que él usa la palabra hipócritas porque la, la imagen que nos da es muy clara. Porque si tú y yo viviéramos nuestra espiritualidad, desde una plataforma, como si fuera una obra de teatro. La pregunta que Jesús quiere que tú te hagas a ti mismo, a ti misma es. ¿Quién está sentado viendo tu vida? Si tu vida fuera una obra de teatro. ¿Ante quién estás tú viviendo tu vida? ¿Quién está sentado observando tu vida? ¿Quién quieres tú que al final sea el que diga. Muy bien, por eso Jesús dice, no lo hagas ante los demás, porque si lo haces ante los demás, ahí vas a tener tu recompensa. Lo que Jesús está diciendo es, al practicar estas disciplinas espirituales, asegúrate de evaluar tu motivación. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué lees la palabra? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Para quién lo haces? ¿Quién es tu audiencia? Y mira lo que dice la segunda parte del mismo versículo 1: Cuando le dice, No lo hagan delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Lo que Jesús está diciendo aquí, al darles estas advertencias y esta serie de recompensas, es: La recompensa se encuentra en la aprobación de tu audiencia. La recompensa se encuentra en la aprobación de tu audiencia. La pregunta es, ¿quién es tu audiencia? ¿Tú has escuchado a los cantantes cuando dicen, cuando están en conciertos grandes y la gente les aplaude y les da ovaciones y ellos dicen, gracias a todos ustedes porque nosotros nos alimentamos del aplauso de todos ustedes? ¿Has escuchado a los cantantes decir eso? Esa es, es su vida. O sea, ellos, ellos están ante un escenario, tienen a esa audiencia. Y los aplausos de su audiencia están avalando su arte. Los aplausos de su audiencia están diciendo, bien hecho. Ellos dicen, lo que están diciendo literalmente es, nosotros seguimos creciendo como artistas en base a la aprobación de todos ustedes. La pregunta para ti para mí es, en la vida, ¿de quién yo quiero recibir el aplauso? De los demás, de los hombres, como dice Jesús. ¿De dónde viene mi recompensa? ¿De dónde viene la aprobación? Y Jesús, desde el comienzo, antes de meterse a hablar de cada una de estas disciplinas, Él está diciendo, asegúrate de tu motivación. Asegúrate de saber a quién lo estás haciendo, porque la recompensa se encuentra en la aprobación de esta audiencia. Yo te diría a ti, mi hermano y mi hermana, asegúrate que en el teatro de la vida tu audiencia sea Dios que mientras tú estás viviendo tú sepas mira no me importa no me importa los que están allá en palcos no me importa los que están allá atrás yo quiero que en el centro yo estoy viviendo mi vida para Dios y si Dios sonríe sobre mí si Él me ve y sonríe y me hace un gesto de aprobación yo diga esto, esto me nutre de verdad, no es el aplauso de las multitudes como nuestros queridos cantantes y artistas, pero que sea Dios sonriendo sobre mi vida, asegúrate que lo que tú haces, sea teniendo en cuenta que la audiencia primaria y la audiencia singular que tú quieres tener en el teatro de tu vida, sea Dios, que nuestra vida la vivamos, para la audiencia de uno. Que en la vida debe ser al revés. Cuando nosotros llegamos a un lugar como estos. Y no se llenó. Decimos bueno fue poca gente. Faltaron muchos. Que en la vida sea al revés. Que en la vida sea que falten todos. Que solo haya uno. Y sea Dios. viendo mi vida. Ahora no vamos a tener el tiempo para ir a abundar en las tres prácticas espirituales. Del ofrendar, del orar y del ayunar. Pero yo quisiera que nos enfocáramos en el orar, en la oración que Jesús nos enseñó, que es la oración que seguramente tú ya sabes una vez más desde pequeño desde pequeña. Y mira, no es la primera vez que nosotros predicamos acerca de la oración y específicamente el Padre Nuestro. Estaba yo revisando los, los videos de nuestras predicaciones anteriores. Hace dos años yo prediqué sobre la oración y prediquemos acerca del Padre Nuestro. El año pasado Aníbal predicó y predicó del Padre Nuestro. Entonces tú puedes ir a, a, a predicaciones que tenemos ahí en línea. Y, y volver a repasar. Si es que si quieres seguir uh, creciendo en tu entendimiento de la oración. Como oramos delante de Dios. Pero yo quisiera hoy hablar específicamente del Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es no solamente la oración más conocida por, por todos. Pero es la oración más Entiendo yo menos comprendida Porque es la oración que muchas veces Ya la damos por sentado y la pasamos por alto Porque tantas veces la hicimos Tantas veces la dijimos Pero muchas veces la entendimos mal Mira hay muchos que tienen el concepto De que, de que la oración del Padre Nuestro es, Era como un, como un amuleto Si tú la dices te va a ir bien Sí, como cuando te ponías el, el amuletito aquí de la... que era la patita de conejo, lo que sea, que uno se ponía. Haz de cuenta, muchos vieron el Padre Nuestro así. Antes de salir, mira, déjame orar a un Padre Nuestro sobre ti para que Dios te cuide. Y es como que para que esto ya haga que te cuide Dios y te vayas. Otros quizás vieron el Padre Nuestro como una manera de supersticiosa de manipular a Dios de si yo oro el Padre, o cualquiera de las disciplinas, el dar también, el, el ayunar. Hay algunos que creen que el ayunar es como una huelga de hambre delante de Dios, verdad si yo me voy a poner a ayunar hasta que Dios me conteste. Ayunar no es una huelga de hambre delante de Dios, para que Dios se compadezca de mí, y diga, ay sí, pobrecito, pobrecita, dale lo que quiere. Eso no tiene, el ofrendar tampoco, nosotros no hacemos estas, cuando tú aprendes a ver que muy seguramente lo que nos pasaba, cuando tú y yo aprendemos a ver las disciplinas espirituales simplemente como palancas para ver qué Dios me da y qué saco de Dios, estamos mal del principio. Entonces el Padre Nuestro, mira, seguramente a algunos de ustedes les tocó dependiendo de la iglesia en que tú creciste, pero si en la iglesia donde tú estabas se tenía la creencia de que cuando tú pecabas tenías que orar tantos Padres Nuestros, para que Dios te perdonara tus pecados, entonces te decían al salir de ahí, bueno, órate diez padres nuestros, y tú salías de ahí, padre, para que al salir ya fueras avanzando y terminar rápido todos los padres nuestros que tenías que orar o rezar, para que entonces ya, uf, ya Dios me perdonó y volver a seguir lo que me tocas, lo que quiero hacer. Y aunque suene una ilustración un tanto a. Ah, jocosa o chistosa, y diciéndolo con respeto a todos los que crecieron en una iglesia así, la Biblia nunca enseña que orar el Padre Nuestro es una manera en la que Dios va a absolver tus pecados. Tristemente es una manera supersticiosa que nuestro pueblo latinoamericano aprendió a relacionarse con el Padre Nuestro. Y por eso algunos, algunos ahora o le tienen medio, o le tienen medio miedo o le, lo, lo tienen ahí como en un lado diciendo, no, es que esa fue una oración que yo ya hacía antes, yo ya no la hago, ahora quiero que todas mis oraciones sean espontáneas, no tengo que repetir oraciones. Pero no es lo que Jesús enseñó. Jesús, cuando vinieron a enseñar, Señor, Señor enseñanos a orar, Él les dio el Padre Nuestro. Es una oración que Jesús nos enseñó. Entonces, mira, te voy a animar a que hagas esto. No menosprecies el Padre Nuestro. No le tengas miedo al Padre Nuestro. No lo mantengas como trivial, como que ah, no le des una importancia tan alta que creas que es como si fuera un amuleto que va a mover a Dios y es una palanca para mover a Dios. Vamos a, vamos a acercarnos al Padre Nuestro como Jesús nos lo está trayendo, como Él nos lo está enseñando. Mira, cuando yo estaba meditando acerca de esto, por cierto, el Padre Nuestro es una de las, es una de las oraciones magníficas más hermosas, precisas y exactas. Mira, Jesús con ocho líneas ora por lo que a veces uno tarda ocho minutos o más orando. Había veces me dicen a mí, cuando voy, voy a ir a orar, me preguntan, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en la oración, Sergio? En la oración, cuando hacemos aquí oraciones, porque a veces mi oración se va extendiendo. Yo tengo mucho que aprender de Jesús, porque la oración de Jesús es tan concisa cada cosa que le está diciendo es tan importante mira al estar yo meditando en esta la oración del Padre nuestro me vino a la imagen y ustedes saben que aquí, no, aquí nos gusta mucho hacer imágenes e ilustraciones de películas Uh, ¿Por qué Dios nos dio esa habilidad? ¿O será que nos gustan mucho las películas? ¿O será que tenemos mucha imaginación para ver las películas y estarlas conectando con realidades espirituales? Pero acabamos de ver una película que yo creo que es la, la película que más me ha gustado en los últimos meses, fácilmente, Top Gun Maverick. No sé cuántos vienen ya Top Gun Maverick. Si no la han visto, mira, realmente la recomiendo. Yo nunca me vi la primera. Entonces la, la vi un día antes de ir a ver la segunda, porque me gusta ver las series completas. Digo, no voy a ir a ver la segunda si no he visto la primera. Me vi la primera en la tele, eh, como esas películas de los ochentas que son medias. Pero la segunda, sobre todo cuando te das cuenta. Entonces la, la película se trata de este piloto aviador que siempre quiere hacer las cosas a su manera, que cuando era un jovencito eh, hacía un alarde de eso, que ahora que ha madurado entiende que muchas veces hay que ir. Uh, más allá de lo que te piden para que el objetivo sea cumplido. Pero el punto de esta película es que es, se trata de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y cómo ellos pilotean esos aviones, esos aviones que son impresionantes. Y, y algo muy impresionante de la película es que Tom Cruise, el actor principal, pidió que si se fuera a hacer una segunda parte, la tenían que hacer filmando aviones arriba y a los actores subiéndolos a los aviones, que no iban a usar pantallas verdes y que no iban a usar efectos de computadora. Entonces, lo que tú estás viendo es los actores ahí arriba. No, 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 obviamente no están piloteando ellos, alguien pilotea enfrente, pero la cámara les está viendo todas sus expresiones cuando ellos están a esas velocidades impresionantes que uno se desmaya. Es impresionante literalmente ver esas piruetas que hace la gente que sabe en esos aviones. Y algo que me llamó mucho la atención, y esa es la, la, la ilustración que quiero traer hoy, mi respeto a la gente que haya hecho alguna vez, que haya piloteado aviones y más esos de la Fuerza Aérea Norteamericana que son eh, monstruos impresionantes. Pero la, los pilotos tienen que ir y tienen que tener una condición física increíble para poder no solamente sostener las velocidades a las que van, pero para no desmayarse. Imagínate, si tú y yo a veces con una cosita nos desmayamos, imagínate desmayarte ahí arriba. Y te lo pasan porque hay unas escenas donde se supone que la velocidad es tan grande que la persona pierde el conocimiento por segundos. Así como de miedo. Y algo que me impactó mucho es que cuando un piloto pierde la noción, se desorienta, lo primero que tiene que hacer no es cómo toma control de la nave. Pero es como toma control de sí mismo otra vez. Y eso hace toda la diferencia. El retomar control de sí mismo para entonces poder retomar control de la nave. Es lo que le puede salvar y lo que le puede tener de la vida entre la vida y la muerte. Cuando yo estaba viendo eso me impactó tanto. Porque dije nosotros la vida a veces no la vimos así. Tú tienes tu vida, imagínate que tu vida es el, el avión y tú vas haciendo todas estas cosas en tu vida, tienes tu trabajo, tienes tu familia, tienes tus problemas, tienes las deudas que tienes que, que pagar, tienes eh, las diferencias en, en los pleitos de la familia, las, todas las cosas que tú tienes que hacer en la vida son tu avión, tú vas ahí, tú vas ahí. ¿Tú sabes que nosotros vemos la oración como pidiéndole a Dios cómo controlo la máquina otra vez? cómo controlo la vida otra vez y creemos que la oración es cómo yo me comunico con Dios para que él me, me ayude a controlar esto que se me va lo que no nos damos cuenta es que cuando estás en esas velocidades esas alturas en la vida no se trata lo primero que tienes que hacer no es cómo retomas control de las cosas sino cómo retomas control de ti mismo Cómo te reorientas otra vez Cómo, lo primero que tienes que hacer es ver dónde es arriba y dónde es abajo dónde es el norte y dónde es el sur si tú no te puedes reorientar tú antes que agarrar la nave tú puedes estrellar la nave y eso nos pasa vez tras vez en la vida y yo me temo que muchos de nosotros aquí vemos la oración así Dios ayúdame a controlar la nave lo que el Padre Nuestro es y lo que yo quiero presentarte ahora de esta manera. Es que el Padre Nuestro es la manera que Jesús quiere que nosotros aprendamos a reorientarnos nosotros. Antes que agarrar lo que venga. El Padre Nuestro me enseña a reorientarme primero yo. Mira algo que es impresionante cuando veía estas escenas. Es que cuando has perdido la noción de dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es izquierda y dónde es derecha tú tienes unos instrumentos delante de ti esos instrumentos están fuera de ti mismo, de tu corazón tú no puedes confiar en tu propia percepción porque en ese momentito se te fue pero tú puedes confiar en qué si no puedes confiar en tu percepción en qué sí puedes confiar si tú estás manejando un avión en los instrumentos los instrumentos no mienten los instrumentos siguen ahí diciéndote dónde es arriba y dónde es abajo. Aunque tú sientas que arriba es acá y abajo es acá, el avión te va a decir, los mismos instrumentos te van a decir, no, estás al revés. Yo quisiera sugerir hoy que el Padre Nuestro es en cierta manera un instrumento que Dios te ha dado que está fuera de ti mismo fuera de ti misma y Dios te lo ha dado ahí para cuando tú vas piloteando tu vida para que tú puedas reorientarte cuando de pronto sientes que ya no sabes para dónde ir el Padre nuestro siempre va a estar fuera de tu propia experiencia llamándote hacia la experiencia y la realidad de quién Dios es y la vida que él te ha llamado a vivir hace poquito estaba hablando con una persona y la persona estaba teniendo problemas en su familia. Y la persona me decía, es que la otra vez tuve este sueño. Y me platicó el sueño que tuvo. Y ese sueño le llevó a tomar una decisión. Y después, es una persona creyente, y después me dijo, pero es que después tuve otro sueño. Y este otro sueño fue de esta otra manera. Y después me contó otro sueño. Y me llevaba contando tres sueños. Y yo le pregunté, ¿pero qué te ha dicho la palabra de Dios? porque yo entiendo que Dios puede darnos un sueño y, y la Biblia habla de que Dios ha dado sueños, pero no todos los sueños que sueñas son de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo sabes cuáles sí y cuáles no? Porque no puedes confiar en tu propia percepción, en tus propios sueños para dejarte guiar por la vida. Necesitas algo afuera de ti. La palabra de Dios, las palabras de Jesús, como Él nos enseña a orar. Estos son los instrumentos que Dios te ha dado para que tú te reorientes y una vez que te reorientas, entonces sí tomes control de los que hay que tomar control y seguir por la vida como Dios nos ha llamado. Entonces yo quisiera que fuéramos ahora a los próximos minutos el Padre Nuestro y viéramos cada una de las cosas que Jesús nos enseñó a orar ahí. Y lo tomáramos no solamente como una simple petición, sino como esto me enseña una realidad de Dios que Él quiere que yo traiga a mi vida y Él quiere que esa realidad sea la que reorienta mi vida. Mire, el Padre nuestro está compuesto de seis peticiones. Tres de estas peticiones tienen que, ser acerca, tienen que ver acerca de nuestra relación con Dios. Tres de las peticiones tienen que ver acerca de cómo nosotros vivimos nuestra vida y dependencia a Dios. Las tres que tienen que ver con Dios son las primeras, porque Dios siempre es primero, y están escritas en singular. Las segundas tres están escritas en plural porque tienen que ver con nosotros. La primera petición es santificado o sea tu nombre. Padre nuestro que está en el cielo es una invocación. El Padre nuestro empieza con una invocación. ¿Quién es Dios? Termina con una doxología. Una doxología es una alabanza. es el reino. Padre Nuestro que sale en el cielo es el comenzar invocando a Dios, pero la pe primera petición es santificado sea tu nombre y luego es vénganos tu reino y hágase tu voluntad, son tres peticiones que tienen que ver con Dios las segundas tres tienen que ver con nosotros cómo estamos viviendo la vida, el pan no dice mío, el pan nuestro dánoslo hoy y luego dice y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Entonces yo quisiera que tomáramos estas seis peticiones, esta invocación y esta alabanza, esta doxología final, y de ahí sacáramos estas ocho realidades que tú necesitas en tu vida, en las cuales Jesús te está trayendo a ti con el Padre Nuestro. Mira, el Padre Nuestro es como si fuera un mapa entonces. Que sí, tú lo oras, pero al tú orar no lo haces simplemente como una vana repetición, como Jesús nos dijo que no lo hiciéramos. Jesús nos dijo que no lo repitieras, Jesús dijo no hagas vana repetición. Vana significa hueco, vacío, que no sea una repetición sin sentido. Si tú lo vas a repetir, repítelo conscientemente de cada cosa que tú estás diciendo, porque esto una vez más te va a enseñar quién es Dios, dónde estás tú y a Dios que Dios te ha llamado estaba leyendo en la antigua iglesia primitiva acostumbraba a la iglesia a orar el padre nuestro tres veces al día en la mañana al mediodía y en la noche y lo hacían para recordarse una vez más de qué se trata la vida vamos vamos en estos minutos que me quedan esas ocho realidades de nuestra vida en cristo quién tú eres y si cristo es tu señor y salvador si él es tu rey esta es una realidad para tu vida en tu relación con dios número uno Empieza la oración así. Padre, vamos a, vamos. ¿qué tal si la vamos leyendo? Cuando toque cada una, la leemos la frase todos juntos. La primera es, Padre nuestro, que estás en los cielos. Esto, esta invocación, abriendo el Padre nuestro, me habla de que Dios es mi Padre. Esa es tu primer realidad. Esto habla de, de la identidad en la vida para el creyente. Esta es tu identidad. De aquí fluye todo. De aquí empieza todo. Por eso Jesús empieza con Padre nuestro y recordemos y lo hemos hecho hincapié también en otros mensajes acerca de la oración que en aquellos tiempos no siempre se oraba a Dios como Padre, en su mayoría de oraciones los rabinos y los maestros de la religión lo que enseñaban era hablar a Dios como Dios soberano, Dios eh, eh, omnipotente, el Todopoderoso, Jesús viene y al enseñarle a sus discípulos otra vez, ¿cómo reorientas tu vida? ¿Cómo, ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cómo tú relacionas con Él? Lo primero que dices, Padre Nuestro. Y Él está haciendo este hincapié de que la identidad primaria en tu vida es de que tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. De ahí fluye todo lo demás. De ahí fluye todo lo demás. Mira, si tú... Y yo, ponemos esto en el primer lugar de nuestra oración. Si esto es como el motor que nos mueve a vivir, esto te enseñará tanto acerca de tu valor y te enseñará tanto acerca del valor de los demás. Recordar que tu esposo o tu esposa, si son creyentes, son hijos de Dios. Que tus hijos son hijos de Dios. Que tus hermanos y tus hermanas son hijos de Dios. Dios y que la manera que tú tratas a los demás es en cuanto a esa identidad de la manera que tú te ves a ti mismo, a ti misma es yo sé que soy hijo de Dios mira hoy en día el mundo y la sociedad está haciendo un, un énfasis tan grande en el, en el autocuidado, cuídate a ti mismo, ten tiempo para ti que no, no tiene nada de malo cuidar, darse, dedicarse tiempo a uno mismo excepto si yo me vuelvo el centro de todo si yo me vuelvo el centro de todo y todos tienen que, como que yo soy como yo soy el sol, ¿verdad? Como que me siento Luis Miguel, el sol y todos rodean a mi alrededor. Para los que no son mexicanos, bueno, todo el mundo conoce a Luis Miguel, le llaman el sol de México. A veces así vivimos la vida, como que yo soy el centro. A veces así criamos a nuestros hijos, como que ellos son el centro de todo. Y les estamos creando un gran problema cuando sean adolescentes. Porque cuando se den cuenta que ellos no son el centro de todo, ups, qué decepción más grande. Dios es el centro. Él es el Padre, autor de todo. Tu vida comienza desde ahí. Si tu vida comienza desde ahí, si tú te recuerdas eso cada mañana, si tú te recuerdas eso cada mediodía, si tú te recuerdas eso cada noche, mira, muchas de las ansiedades de tu corazón las puedes aquietar porque te recuerdas quién es mi Padre, Jesucristo vino, dice Juan 1, a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, Jesucristo vino para hacerme hijo, hija de Dios, dice la palabra en Hebreos que vino para traer muchos hijos a la gloria, Dios es mi Padre. Y esa es la primera realidad que tú quieres mantener en, 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 en tu corazón y en tu alma. Número dos, vamos a decirlo juntos. La segunda línea es santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, tiene que ver con que mi vida existe para él. Que yo, que yo, no, que yo no me pertenezco a mí mismo. Que la eso tiene que ver con la motivación para vivir. La motivación de tu vida, lo que te hace levantarte cada mañana. No es necesariamente qué bien te sientes o qué mal te sientes. Por eso tenemos gente que está batallando con ansiedades y con depresiones y que lo que más necesitan es recordar esto. Lo que me motiva hoy a levantarme, más que la familia que yo amo y que tengo, más que mi trabajo que Dios me haya dado, más que lo que tengo que hacer, más que ir a hacer ejercicio, que todas esas son cosas buenas que Dios nos ha dado, pero lo que me motiva a levantarme es que Dios me ha creado para Él y para honrarlo. Y cuando yo vivo de tal manera que mi vida sea consistente con la manera en que Él me ha creado para vivir, yo vivo honrándolo a Él, santificándolo a Él. Algo que era santo es algo que era consagrado, es algo que tiene una naturaleza especial. Lo especial de lo especial, eso era lo santo. Las cosas que se usaban para... para para honrar al Señor que eran consagradas significaba esto no le vamos a dar cualquier uso. Esto tiene un uso santo, consagrado, es para Dios. Dios mismo dice que Él es santo. Él está por encima de todos nosotros. Su valor, su belleza, su gloria son tan, tan especiales. Por encima de nuestro propio valor y nuestra propia belleza. Que Él es arriba de nosotros. La palabra dice en Ezequiel, mira este pasaje hablando de la santidad de Dios que él vive por su santidad por tanto dile a la casa de Israel está diciendo Dios al profeta Ezequiel así dice el Señor Dios no es por ustedes casa de Israel que voy a actuar sino porque dice por mi santo nombre mira a veces nosotros tenemos una teología Dios nos ama mucho amén Dios te ama con todo su corazón amén pero tú no eres el centro de la persona de Dios. Tú no eres el centro que lo mueve a Él. Él mismo se mueve Él mismo porque Él es santo. Él nos da todo lo bueno. Él nos muestra todo su amor. Pero antes que hacerlo por nosotros, lo hace por Él mismo. Porque como Él es santo, Él tiene que poner lo primero en primer lugar. Entonces no nos puede poner a nosotros en primer lugar. Él, su propia persona, su propia gloria, su propia presencia siempre va primero. No es por ustedes la casa de Israel que voy a actuar, sino por mi santo nombre. Que ustedes han profanado entre las naciones a donde fueron. Mira el verso 23 de Ezequiel 36. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones. El cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios. Cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellos, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra, entonces los rociaré con agua limpia. Y mira lo que dice, quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Dios, antes que tener un compromiso contigo, que lo tiene con su pueblo, ese compromiso lo tiene con él mismo. Dios, antes que ser fiel para ti y para mí, él es fiel porque su carácter lo demanda que sea fiel. Es por su gloria, es por su santidad. Y eso, mira, parece, parece que es casi lo mismo, pero hay un pasito tan pequeño entre decir, Dios me ama tanto, tanto, tanto. Sí, Dios me ama. Pero él me ama porque él es amor porque él es santo y porque Él ha hecho un compromiso un pacto con su propia santidad con su propia fidelidad con su propia gloria para mostrarme ese amor una vez más yo no soy el centro yo no soy el centro de lo que hacemos aquí en la iglesia nosotros no somos el centro es él es su santidad a mí me da tristeza como pareciera que entre más pasa el tiempo Fuéramos teniendo esta imagen de Dios que, mira, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque hay una imagen que nosotros podemos tener, que Jesús vino a mostrarnos que, que Dios es, como se dice uh, en inglés, approachable, es alguien que, que se acerca a ti, que te abraza, eh, como Jesús lo hizo cuando se le acercaban los niños. Dios es así, pero Él, Él es así a la misma vez que Él es santo. Y que merece nuestro honor y nuestra reverencia. Y en los últimos años que vivimos. Las últimas generaciones nos han enseñado a veces a ser tan irreverentes. Y nos falta como que hemos perdido nuestro sentido de reverencia ante las cosas de Dios. Por irnos, por abrazar el entendimiento que Dios es cercano. Que es verdad. Pero uno no puede escoger el uno por el otro. Uno tiene que vivir en estas realidades. Dios es cercano porque me ama. Dios es cercano porque ha venido a mí. Emanuel, Dios con nosotros, pero también Dios es santo. Y merece que yo viva para honrarlo. Merece que yo dé lo mejor de mí para él. Santificado sea tu nombre significa que lo mejor de mí se rinda ante lo mejor que tú eres. Eso significa. Y si no damos lo mejor de nosotros, no estamos santificando su nombre. Estamos haciendo algo medio mediocre, como para pasarla. Como lo que Jesús nos dijo, no hagan esto, solo para que los vean. Hagan esto para Él, porque si lo haces para Él, Él es tu recompensa. No es lo que Él te vaya a dar delante de los demás que va a ser tu recompensa. Él mismo es tu recompensa. Él mismo es la recompensa. Estar con Él, ser amados por Él. Vámonos a la próxima. La próxima es, venga tu reino. Venga, vamos a ir juntos, venga tu reino. Venga tu reino. Y venga tu reino me está hablando de la ética de mi vida. ¿Cómo yo voy a guiar mi vida en base a los principios del Rey? Si ahora soy parte de este nuevo reino... Si, Dios, si Jesús me ha invitado a ser parte ahora de su reinado y si él es rey entonces yo vivo ahora en la manera que me trato a los demás, en la manera que me comporto en mi trabajo, en mis estudios con mis vecinos en la iglesia, es en base a esta ética de que él es rey y yo soy su siervo, yo soy su súbdito yo quiero servirle, yo quiero hacer yo me someto a su autoridad yo me someto a su autoridad cuando tú y yo vivimos con este entendimiento tú dices dios es mi padre yo vivo para honrarle yo me someto a su autoridad yo entiendo que él sabe mejor que yo y este va conectado con la, con la próxima venga a tu reino y que dice hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo eso significa que yo no solamente me someto a su autoridad, pero yo me alineo a sus planes. Eso tiene que ver con el contentamiento de mi vida. Mira, una cosa es obedecer y otra obedecer con gusto, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo estaba niño que mi papá nos llamaba a obedecerlo y quería que nosotros a mi mamá y a mi papá lo obedeciéramos rápido porque se decía que la obediencia tenía que ser pronta. Pero yo me acuerdo de una palabra que decía mi papá, que él decía sin chistar. ¿Lo has escuchado sin chistar, verdad? ¿Qué significa chistar? Por lo bueno, menos en mexicano. Ah. Que cuando te dicen, ve y tráigame esto, ¿qué hacía uno? Ay, como hacía el chavo del 8, ¿verdad? Cuando se iba caminando y, y, pele, y movía las, las piernas. Eso, una cosa es obedecer. Porque la pregunta es, ¿te obedecieron tus hijos? Sí. ¿Te obedecieron chistando como... como Diciendo cosas ahí entre ellos. Que nadie las oiga pero solo ellos. Quizás. La pregunta es. Es esa obediencia completa. Quizás es obediencia inmediata. Porque te dijeron. Te daba miedo si no obedecías. Pero entre la obediencia. Inmediata. Y la obediencia completa. Hay un paso. Y ese paso se llama. Obediencia gozosa. Que es la predisposición de mi corazón a decir si me están pidiendo que haga esto pues lo tengo que hacer vale más que lo haga con un buen corazón y de eso se trata una cosa es que tú veas a Jesús como tu autoridad y te sometas a su autoridad otra cosa es que tú halles contentamiento al someterse a su autoridad y mira esto tiene impacto en todas las áreas de tu vida por eso tú tienes que traer esto primero para ti, para que después puedas agarrar la nave y el avión y tu vida y enderezarlo. Si tú no te reorientas primero en estas áreas de tu vida, todo lo demás eso es una re... se vuelve una reacción. Pones a tu hijo, a tu hija, que te obedezca y como te fue mal en el trabajo, por un ratito que se tarda, la lleva él o la lleva a ella la lleva tu esposo o tu esposa o la lleva un compañero del trabajo. Si te fue mal con el novio, llegas al trabajo y estás enojado con todos. Porque la actitud fluye del corazón. Entender que en mi vida me estoy sometiendo a su autoridad, pero no solo me someto a su autoridad. Pero si yo quiero alinear mis planes a él, yo quiero decirle a mi corazón, mira, lo que Dios tiene para ti es lo mejor, aunque no lo entiendas. Descansa en él, confía en él. Dios es mi Padre, yo vivo para honrarle, me someto a su autoridad, me alino a sus planes. Próxima, danos. Ahora sí ya vienen las peticiones cuando empezamos a, a, a pedir. Tú sabes que para muchos de nosotros el Padre nuestro comienza aquí. Porque todas las oraciones que tú y yo hacemos empiezan aquí. Señor, ayúdame, cuídame, dame para el pan, cuida a mis hijos, cuídame antes de salir del trabajo o antes de salir a trabajar. Todas nuestras oraciones muchas veces son oraciones. Reaccionarias, reaccionamos a lo que está pasando. Ay, ya salió esto. Ay, vamos a orar. Ay, Señor, ayúdanos En vez de ser proactivos y antes de enfrentarlo todo, decir, Señor, yo quiero recordar quién eres tú, quién soy yo en Cristo delante de ti, cómo voy a vivir mi vida. Para entonces llegar a esto, porque a Dios le importa también esto. Vamos a hacerlo rápido porque el tiempo pasa. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Vamos a decirlo juntos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Tú tienes todo el permiso de traerle a Dios todas tus necesidades, no importa si sean grandes y chiquitas. No hay necesidad demasiado chiquita que digas, ay, no, a Dios no le va a importar esto en mi vida. Todo es importante para Él porque Él te ama. Tú le pides al Señor por lo que necesitas cada día. Cada día. Y Él promete cada día. Jesús dijo, cada día trae su propio afán. Espérate, si no hay... Confía en que Dios te provee para hoy. Yo dependo de su provisión. Yo dependo de su provisión. Esto me habla de la manera en que yo voy a vivir la vida con seguridad. Puedo enfrentar lo que venga porque Él está conmigo. Puedo enfrentar lo que venga. La seguridad de la vida. Número seis. Estas realidades. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué dice Juntos? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y esta es una de las peticiones que al, que al traer esta petición está conectada allá a un acto de obediencia que yo ya he predispuesto a mi corazón a vivir así por eso te digo que el, que el Padre nuestro no es solamente qué le pedimos a Dios sino cómo esto me enseña a vivir porque si yo le estoy pidiendo que me perdone es porque yo he aprendido a perdonar a otros esta oración es más bien esta ventana a cómo yo vivo delante de mi rey, como yo cuido las relaciones de mi vida, cómo yo recibo y extiendo su gracia a las relaciones en mi vida. Si Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? El próximo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y es bien interesante que, que en esta parte, aunque tiene que ver con la, la confianza en su protección. Yo confío en su protección. Tiene que ver con la confianza de vivir la vida. Hay una diferencia entre la tentación y el maligno. Claro que el maligno va a traer la tentación. Pero el mal no siempre viene del maligno. Porque el mal, líbrame. No me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Muchas veces significa, guárdame de mí mismo. Mira lo que dice estos versículos, Santiago 1.13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado. Dios nunca te va a traer tentación. Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie. 1 Corintios 10.13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla ese resistir viene de uno tú le estás pidiendo a Dios Señor dame la fuerza de estar tan anclado en ti, tan arraigado en ti que yo no me deje llevar por las tentaciones de mi propio corazón y aún pueda resistir el maligno cuando él quiera aprovecharse de mis debilidades yo confío que sobre todo esto, tú estás ahí, tú eres fiel, Señor, para mostrarme, y para sostenerme. Y ahí llegamos a la última, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Terminamos diciendo, todo es tuyo, Señor. Yo empiezo dependiendo de ti, tú eres mi padre. Yo termino diciendo, todo es tuyo, todo lo que me pasa en la vida, tú lo permites. Eso tiene que, tener, tiene que ver con la perspectiva de la vida, cómo yo veo la vida desde los lentes de Dios. Quiero terminar con esto. Eh, el pastor Dave Allison escribió un libro que se llama El Sermón del Monte, de un pastor metodista. Y en, y en su libro del Sermón del Monte, hablando del, del, del Padre Nuestro, él escribió esto. Escúchalo, por favor. Jesús encarnó su discurso. Jesús vivió como Él hablaba y hablaba como Él vivía. Y Él dice, el Padre Nuestro es un retrato de Jesucristo. Aquel que se dirige a Dios como su Padre. Jesucristo quien santifica el nombre de Dios con su vida. Jesucristo que lleva la sanidad de Dios al anunciar el reino de Dios a los hombres. Jesús el que se somete a la voluntad de Dios. Jesús que da su carne como pan de vida para la vida del mundo. Jesús que proporciona el perdón de los pecados mediante su muerte en la cruz. Y así instruye a sus seguidores a un estilo de vida de perdón. Y que finalmente el Padre Nuestro es sobre Jesús que libera a los creyentes del poder de la muerte y del diablo. Jesús, dice Él, encarna y vive la oración que enseñó a sus seguidores a orar. Cuando Jesús está enseñando el Padre Nuestro a sus discípulos. Él no solamente les está diciendo hagan esta oración. Él está diciendo esta oración es lo que yo he venido a hacer. Si yo quiero que ustedes vivan de esta manera. Es porque yo he venido a vivir así. Jesús no solamente vino a orar el Padre Nuestro sobre tu vida. Él vino a ser el Padre Nuestro sobre tu vida. Mira lo que te dice este pasaje y que este es el, este pasaje terminamos. En Hebreos capítulo 7, versos 23 al 27. Y lo puse en esta otra versión, la nueva Biblia viva, para que fuera más rápido de entender para terminar con esto. A los otros sacerdotes, todos los sacerdotes que han existido en la historia de la humanidad. Un sacerdote es alguien que te presenta delante de Dios, que hace una oración delante de Dios por tu vida. Ese es un sacerdote. A los otros sacerdotes la muerte no les permitía continuar con su oficio porque morían. Y por eso llegaron a ser tantos, había muchos sacerdotes porque morían y la gente necesitaba otro sacerdote y otro y otro. Pero el verso 24, pero como Jesús nunca morirá, su sacerdocio es eterno. Por eso puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Ya que vive para siempre y está Pidiendo, otras versiones dice, está intercediendo por ellos. Era provechoso para nosotros tener un sumo sacerdote así como Él, así como Jesús. Un sacerdote, mira lo que dice: santo, sin maldad, intachable, apartado de los pecadores, elevado más que el cielo. Eso es todo lo que el Padre nuestro nos está llamando a vivir. Este era Jesús. Santo, sin mancha, intachable, apartado de los pecadores y elevado más alto que el cielo. Él, Jesús, no es como los otros sumos sacerdotes que tienen que ofrecer sacrificio cada día por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él se ofreció a sí mismo como sacrificio una sola vez y para siempre. Ese es Jesús. Ese es nuestro Rey. Él es el que vino no solo a enseñarnos cómo orar, él es quien se volvió la oración misma por nosotros. El sumo sacerdote que te ha traído a ti y a mí delante de Dios. Quien ofreció su vida como sacrificio para presentarnos delante de su Padre. Para que aprendamos a tener esta nueva relación con Él. Vamos a orar. Jesús te damos gracias porque has venido a darnos vida. Has venido a acercarnos a nuestro Padre. Has venido Jesús a enseñarnos que tenemos un Padre. Has venido a mostrarnos cómo una vida como la tuya honraba y santificaba a Dios todos los días de su vida con todas las acciones que hacía. Has venido para mostrarnos cómo contigo venía este reino de Dios trayendo salvación y sanidad y vida nueva. Has venido Jesús para mostrarnos cómo se cumple la voluntad de Dios. Para beber la copa que no querías beber, pero porque era la voluntad del Padre, lo hiciste. Has venido, Jesús, para ser nuestro pan. Has venido, Jesús, para ser nuestro perdón. Has venido para ser nuestra protección. Hoy, Jesús, nuestras vidas se rinden a ti. Te adoramos. Haz tu obra a nosotros, haz tu obra a tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén.